0: korektora jest w dużej mierze samotna, nie jest pracą zespołową. Jednak każdy człowiek żyje przecież w jakiejś społeczności i czuje potrzebę otaczania się ludźmi, którzy go rozumieją, którzy robią podobne rzeczy. Chce rozmawiać z innymi o swoich problemach, dzielić się wątpliwościami, sukcesami, różnymi doświadczeniami, czy wypracowanymi metodami poprawiania tekstu. Czy istnieje takie miejsce, Zapanuj nad słowami. Podcast, w którym z pasją opowiadam o tajemnicach języka, kulisach pracy korektora, o pisaniu i wydawaniu książek. Zapraszam. Patrycja Bukowska. Dzień dobry. Ten odcinek jest wyjątkowy. Wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, pojawiają się w nim dwie osoby, a po drugie, jest to dziesiąty, taki okrągły, jubileuszowy, można powiedzieć, odcinek. A skoro mowa o jubileuszach, to już 3 listopada, czyli w 15. rocznicę założenia mojej firmy, rozpoczniemy kolejny sezon w klubie korektorów. Pomyślałam, że to dobra okazja, by Ci trochę o tym klubie opowiedzieć. Co to w ogóle jest? Co tam robimy? Co można dzięki niemu zyskać? A pomogą mi w tym klubowiczki, Olga Smolec-Kmoch i Weronika Maj. Mam nadzieję, że w tej rozmowie usłyszysz y, tę atmosferę, jaka panuje w klubie. A jeśli chcesz jej doświadczyć, chcesz znaleźć wsparcie, serdecznie Cię do klubu zapraszam. Startujemy już 3 listopada. A teraz wysłuchaj tego odcinka i subskrybuj podcast Zapanuj nad słowami. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Okazuje się, że to jest jubileuszowy, dziesiąty odcinek. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, Weroniko.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że może, mogę wystąpić w tym jubileuszowym odcinku. Dziesiątka to zawsze tak dobrze wróży na przyszłość. Dziękuję za zaproszenie.
2: Również dziękuję, witam wszystkich i cieszę się, że możemy porozmawiać z Tobą, Patrycją i, i z Tobą, Olgo.
0: Pierwsze pytanie. Nad czym pracujecie? Jaki tekst poprawiacie, czy możecie trochę o tym opowiedzieć? Weroniko?
2: Tak, aktualnie pracuję nad broszurą, która mówi o strategiach profilaktycznych używanych w pracy z dziećmi i z młodzieżą. W szkołach chodzi o, o ryzyka występowań, zachowań niebezpiecznych właśnie związanych z dostępem do alkoholu czy narkotyków.
0: Trudny temat i taki trochę depresyjny. Tak.
2: Ale mnie ty jeszcze, to jeszcze przede mną, bo moje dzieci jeszcze, jeszcze, jeszcze nie są w tym wieku, i mam, na, mam tak naprawdę mam nadzieję, że nigdy mnie to nie czeka, ale, ale zawsze warto być przygotowanym.
0: To jest taki urok pracy korektora, że czyta czasem bardzo przydatne rzeczy. <grych> Jak u ciebie, Olgo? Nad czym pracujesz? Co czytasz? Co poprawiasz?
1: U mnie też, jeśli mogę tak powiedzieć, dzieci na tapecie, ponieważ pracuję aktualnie nad bajką o dość niesfornym chłopcu i jeszcze bardziej niesfornych rodzicach. A z drugiej strony, żeby nie było tak kolorowo i że tylko przy jednym temacie siedzę, poprawiam także tekst takiego audytu dotyczącego transportu drogowego, więc rozstrzał tematyczny moich zadań w tym tygodniu jest naprawdę, naprawdę duży.
0: Różnorodność, różnorodność w cenie. Jesteście korektorkami, młodymi, stażem. Ej, możecie powiedzieć w ogóle co robiliście zanim zaczęłyście pracować w tym zawodzie? Czym się zajmowałyście? Olgo?
1: Ja trzymam się wersji, że jestem młoda również peselem. Nie tylko stażem, więc <głos> przez kilka najbliższych lat jeszcze będę o sobie mówić jako młody korektor i to nie, nie tylko ze względu na staż, to tak żartem. A czym zajmowałam się wcześniej? Cały czas w mojej karierze towarzyszyły mi słowa, bo z wykształcenia jestem rosyjznawczynią i dzięki temu kierunkowi mogłam zająć się tłumaczeniami polsko-rosyjskimi i przez długi czas zajmowałam się właśnie tym, Zajmowałam się także książkami i słowami w bibliotece. To tam tak naprawdę poczułam, że można z książkami pracować na różne sposoby i gdzieś tam też ten pomysł na zajmowanie się korektą zrodził się w mojej głowie.
0: Webelniko, jak to było u Ciebie? Twoja historia jest ciekawa. Ja z kolei...
2: <głos> <głos> tak, to, może jak woli wyjaśnienia, ja od ponad 10 lat nie mieszkam w Polsce, e, mieszkałam w Armenii, teraz mieszkam w Mozambiku, a za parę miesięcy przeprowadzamy się do RPA i nie miałam z korektą e, w ogóle nic do czynienia przez ten cały czas. Pracowałam w, e, w BON, w Międzynarodowym Komitecie paralympijskim. To jest organizacja, która zajmuje się, czyli organizuje, promuje i rozwija sport dla zawodników z niepełnosprawnościami. I ja odpowiadałam w tym momencie za strzelectwo, podnoszenie ciężarów i taniec na wózkach. A I z kolei z, tego, z racji tego doświadczenia zawodowego pracu, pracuję w Mozambiku jako wolontariuszka, to jest zorganizowany wolontariat właśnie z Komitetu, z Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego i pracuję jako mentorka w dwóch komitetów paralimpijskich, Mozambiku i Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Także z korektą nie miałam nic do, do czynienia, oprócz tego, że zawsze dużo czytałam.
0: Tak, pamiętam te maile od Ciebie. Pozdrowienia z podróżnika zawsze wprawiały mnie w dobry na nastrój. <śmany> U ciebie, Olgo, było tak, że zawsze miałaś do czynienia ze słowami. U Weroniki było to trochę inaczej. I co się takiego stało w waszym życiu, że pomyślałyście o pracy korektora? Jak ta wasza przygoda z korektą się zaczęła? Może tym razem Weronika.
2: Uważam, że, że najbardziej przekonała mnie właśnie do pracy ze słowem e, pandemia. Tak naprawdę e, chciałam... E, myślę, że dużo osób tutaj będzie rozumieć, o co mi chodzi. Chciałam mieć pracę jako miejsce od, od izolowania się od reszty domowników, a że zawsze lubiłam właśnie słowa, książki. Postanowiłam szukać, poszukać w sieci pracy, którą, którą mogłabym wykonywać i chodziło mi też o to, żeby ta praca była, można było ją wykonywać zdalnie. I tak wpadłam na Twój kurs, Patrycjo.
0: Jak było u Ciebie, Olgo?
1: Tak jak już mówiłam, te słowa towarzyszyły mi od zawsze, czy podczas tłumaczeń, czy podczas pracy w bibliotece. Natomiast pewnego razu przyszła do mnie taka myśl, że może by zająć się tymi słowami tak troszeczkę od drugiej strony, bo wcześniej pisałam, tworzyłam sama. Natomiast lubiłam zawsze gdzieś tam wyszukiwać te błędy. No moi znajomi wiedzą, że zawsze jak coś trzeba było poprawić, sprawdzić czy jest tak jak trzeba, to zawsze gdzieś do mnie te teksty były podsyłane. Bo tak sobie nawet wczoraj przypomniałam, że pierwsze sukcesy związane z poprawnością językową odnosiłam w podstawówce, bo mój pierwszy słownik ortograficzny to nawet nagroda za chyba pierwsze czy drugie miejsce w konkursie jakimś regionalnym. Także w przecinkach byłam dobra od małego. Ale miałam taki etap w swoim życiu, że no, leżałam w szpitalu po operacji i tak sobie pomyślałam, że hmm, no, trzeba znaleźć sobie w życiu coś, nie chcę użyć słowa wyjścia awaryjne, ale coś takiego, czym będzie się można zajmować będąc w każdej sytuacji, czy to właśnie będąc w domu, czy będąc w takiej niemożności podjęcia pracy takiej stacjonarnej. I tak zewsząd dochodziły do mnie tutaj jakieś głosy o, o korekcie, o twoim kursie, Patrycjo, bo tu też, jak wiesz, moja kuzynka wcześniej kończyła edycję wcześniej u ciebie kurs. No i gdzieś tak, tak po... powiązania godzinne. <śmiech> tak, także podpytałam się co i jak. No i stwierdziłam, a ryzykuję I tak, i tak mam czas, żeby się tym zająć, więc, więc się zajęłam. No i przepadłam, bo nie sądziłam, że coś, co początkowo było dla mnie gdzieś tam takim wyjściem awaryjnym, okazało się sposobem na życie. Czyli przewartościowałaś, tak Prze zupełnie szala się przeniosła w,
0: na drugą stronę. No właśnie.
2: Jeśli mogę coś dorzucić, właśnie poprzeć Olgę, bo to jeden z najważniejszych argumentów dla mnie, oprócz oczywiście pracy ze słowem jako takim, była był Twój slogan właśnie Zarabiaj na czytaniu. I to że właśnie, że tą pracę można wykonywać gdziekolwiek bądź, na czym mi najbardziej zależało, ponieważ nie, myśl, no nie uważam, żebyśmy w najbliższych latach przeprowadzili się do Polski, a przepisy wizowe w większości krajów, w których jesteśmy, są, no są takie, że raczej nie pozwalają mi na pracę zarobkową na miejscu.
0: I co było potem? Trafiłyście na mój kurs, ukończyłyście go i zaczęłyście... Prace. Właściwie na, na skok na głęboką wodę trochę, szczególnie w przypadku Weroniki, prawda?
2: E, tak, więc najpierw zaczęłyśmy z e, moją e, przyjaciółką Manią od zrobienia strony internetowej, później od e, Instagrama, później zastanawialiśmy się, jakie teksty będę publikować i tak naprawdę cały czas wzbraniałam się jakby wewnętrznie przed, przed szukaniem tego, co powinno być najważniejsze, czyli ofert
0: pracy, Marketing dla marketingu, po prostu. Dokładnie. Nowa pasja.
2: Aż tak to chyba, nie?
0: To dobrze. I pojawiło się wreszcie coś, co spowodowało, że się zmieniło coś w twoim życiu, tak? Zmieniło się twoje podejście. Co to było?
2: E, tak, ja ja sobie zdaję sprawę, że, że no naprawdę ja potrzebuję zawsze takich kopów motywacyjnych i myślę, że najbardziej mnie, mnie do tego zachęciło udział w, w klubie korektorów. To jest inicjatywa Patrycji, On, to, to jest klub, nie wiem czy Patrycja będzie chciała o tym powiedzieć później, czy mogę tu przytoczyć dwa zdania, to jest po prostu klub, który który zbiera i początkujących, i doświadczonych korektorów na, jakby na platformie, na której możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy pytać siebie o poradę i właśnie myślę, że brakowało mi takiej e, przede wszystkim kobiecej może solidarności, e, kobiecego kręgu, takim, w którym możemy się wyżalić, bo wszystkie jesteśmy mniej więcej w takiej samej sytuacji, wiemy o co chodzi, z, co, z czym i jak i chodziło o to, żeby, żeby się spotkać, pogadać też na żywo I, i myślę, że dziewczyny też, tak, dziewczyny, tutaj Olga przede wszystkim dały mi takiego, dały mi kopa, który, dzięki któremu wysłałam to pierwsze zapytanie ofertowe i, i tak to się potoczyło dalej.
0: Tak, wreszcie się odważyłaś, pamiętam tą naszą rozmowę na Discordzie i, i potem ta informacja, słuchajcie, odezwał się klient, tak? odezwało się wydawnictwo. No Mnie to niesamowicie cieszy i ja też pamiętam moje początki, choć to było 15 lat temu, gdy zakładałam działalność. Ja wcześniej też pracowałam ze słowami jako, jako dziennikarka, więc miałam tam jakąś styczność z tekstami. Ale pamiętam, jak bardzo czułam się zagubiona. Oczywiście to były zupełnie inne czasy. Internet raczkował, nie było mediów społecznościowych i brakowało mi takiej społeczności. Wtedy korektorzy pracowali w wydawnictwach, ewentualnie w agencjach reklamowych. To były etatowe działalności przede wszystkim. Byli też oczywiście freelancerzy, ale każdy gdzieś tam sobie działał na własną rękę i nie miałam się od kogo uczyć i czułam takie, takie zagubienie, nikt nie rozumiał moich problemów, rodzina, znajomi, bo nie mieli z tym styczności, tak? I, i to było takie, takie trudne i długo szukałam takiej społeczności, potem gdzieś tam pojawił się Facebook, pojawiły się jakieś grupy, ale te grupy nie były przyjazne. Wiele osób gdzieś tam komentowało, że boją się zadawać pytania, bo zostaną wyśmiane, skrytykowane. No wstyd było czegoś nie wiedzieć, przyznać się do swojej niewiedzy. I stwierdziłam w pewnym momencie, że skoro nie ma takiej wspierającej się społeczności, to stworzę ją sama. I tak klub tak powstał. Jak to Olgo wyglądało u Ciebie? Początki, pierwsze zlecenia.
1: Jeśli chodzi o moje początki, to ja się rzuciłam na głęboką wodę w przeciwieństwie do Weroniki. Oj, tak. Ja, jeżeli coś postanawiam, to muszę to zrobić od razu, bo im dłużej coś odkładam, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że to zrobię. Więc pewnego dnia usiadłam, poprosiłam męża o pomoc i tak przez internet założyliśmy działalność gospodarczą dla mnie. Bardzo szybko w sumie po ukończeniu kursu założyłam działalność bo właściwie dwa miesiące po ukończeniu kursu ja już miałam zarejestrowaną firmę. Pomyśl, zrobiłam to dlatego, żeby właśnie szukać aktywnie zleceń. Pomyślałam, że skoro będą wisiały nade mną obciążenia typu ZUS, podatki, to będę musiała szukać tych klientów, żeby mieć z czego zapłacić za te zobowiązania. No i to dla mnie się okazało świetną motywacją, bo rzeczywiście ten krok, czyli założenie działalności okazał się krokiem w dobrą stronę. Od razu, od razu zaczęły się gdzieś tam pojawiać zlecenia. Sama byłam w szoku, że tak szybko to idzie, ale widać do odważnych świat należy. Także cieszę się Weroniko, że ty już też działasz tak aktywnie i wykazałaś się ostatnio tą odwagą i tak pięknie idziesz do przodu. W końcu. Każdy
0: ma swój moment, yeah.
1: <laughs> swoje, swoje pięć minut. Tak, no i tutaj właśnie, jak Weronika już wspomniałam, z Weroniką miałyśmy tę przyjemność poznać się osobiście w wakacje, ale to nie tylko dzięki temu, że się znamy już osobiście, wspieramy się mocno, bo w klubie rzeczywiście jest taka fajna atmosfera, nie ma takiego poczucia... Wstydu, obciachu jakiegoś, że o coś się zapytam, a właśnie ktoś mnie wyśmieje, to o czym wspomniałaś Patrycjo, tylko jednak bez żadnego, ale czasami zadajemy pytania o naprawdę takie, no mogę się później wydawać błahe rzeczy, no ale czasami człowiek no, zostaje lekko zaćmiony tymi przecinkami i już nie wie, czy ich jest wystarczająco czy nie i zawsze mamy w sobie wsparcie i to jest najfajniejsze w, tym, w tej całej inicjatywie, że mamy to wsparcie. Nie tylko z twojej strony, Patrycjo, ale także same możemy liczyć na siebie.
0: No właśnie, to, to Dokładnie, jest Dokładnie. Chodzi, mhm.
2: chodzi o to, że mimo, że jesteśmy jakby no, można by powiedzieć konkurencją, to, to nie przeszkadza w niczym, to nie traktujemy siebie jako konkurencję, którą trzeba zniszczyć, tylko konkurencję, którą, której trzeba pomagać, no bo każdy z nas jakby w, rośnie przez, przez tą pomoc innych innych osób.
1: Tak, no ale czemu mamy być zazdrosne? My się wspieramy, cieszymy. No ja to, jak Weronika tutaj się dzieli swoimi newsami takimi pozytywnymi, to ja aż skaczę z radości, że, że idzie, że coś się dzieje. No jakby musimy się wspierać, bo wiadomo, że też cała nasza branża gdzieś tam stoi na... Na, tych, na tej opinii, na tym poleceniu przez innych, więc jak my się będziemy wspierać, to my też później będziemy sobie mogły najlepiej pomóc, bo najlepiej się rozumiemy. I prawda też jest taka,
0: że zlece nie zabraknie, a jedna osoba nie jest w stanie obsłużyć całego rynku. Gdy ja zaczynałam prowadzić działalność, byłam na takim szkoleniu, dzięki któremu też dostałam dotację na założenie działalności. Był tam taki ekonomista, który pomagał nam przygotować biznesplan i on powiedział wtedy, 15 lat temu, że korektorzy zawsze będą potrzebni. I po 15 latach ja potwierdzam, korektorzy są potrzebni. Mam wrażenie, że w tym momencie jeszcze bardziej jest to widoczne, ta potrzeba jest jeszcze większa bo piszemy tak dużo jak nigdy dotąd, jako społeczeństwo. Internet dał nam niesamowite możliwości. Książkę można już wydać nie tylko przez wydawnictwo, ale również w self-publishingu i bardzo, bardzo wiele osób z tego korzysta. Są blogerzy, są youtuberzy, którzy potrzebują na przykład oddać do korekty napisy do swoich filmów, tworzą się kursy online, cały ten świat twórców internetowych to jest taka bardzo, bardzo ciekawa nisza i naprawdę ci korektorzy są, są niesamowicie potrzebni rozmawiamy o tym, co wam daje klub oprócz tego wzajemnego wsparcia które jest fundamentem oczywiście u nas Weroniko.
2: Może poczucie, że, że są osoby, które przechodzą przez to samo, co ja, że czy to też ogólnie znowu jest to wsparcie. Oczywiście dostajemy odpowiedzi na dręczące nas pytania, nie tylko jeżeli chodzi o pisownie, przecinki, ale też słowniki, czy na przykład pracę z, z wydawnictwem właśnie, czy, czy jeżeli mamy jakieś wątpliwości dotyczące redakcji, samej w sobie czy usług, które wykonujemy możemy też się tym podzielić z dziewczynami w klubie i myślę, że, że naj, dla mnie najważniejszą, najważniejszą korzyścią jest, jest bycie wśród osób, z którymi mogę podzielić się moimi wątpliwościami i dostać odpowiedzi na moje pytania
1: A ja bardzo lubię w naszym klubie korekty na żywo, spotkania podczas których razem dokonujemy popraw pewnych tekstów, bo to niesamowicie otwiera oczy no właśnie, na błędy, na to, co każda z nas potrafi dostrzec innego, co każda z nas gdzieś w tekście widzi do poprawy i to jest niesamowicie takie motywujące też do rozwoju i pozwala też wiele się nauczyć i spojrzeć na tekst też z innej strony, bo my już z jakimś doświadczeniem, każda z nas inaczej pracuje, potrafi dostrzec inne rzeczy, a dzięki klubowi tym spotkaniom na żywo no ja na przykład bardzo dużo uczę się od dziewczyn tego, jak wypatrywać takich miejsc nietypowych, które mogą się nie wydawać błędne, a błędami jednak są. No i bardzo lubię też spotkania z gośćmi, bo tu poruszamy się w tak różnych dziedzinach, Patrycja zaprasza tak różnych gości, że możemy się naprawdę dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których na co dzień też byśmy nie pomyśleli, że mogą w tej naszej codziennej pracy się przydać. A z każdego tego spotkania wynosimy wiele interesujących informacji.
0: Tak, to prawda. Goście, przyznam, że bardzo, bardzo ciekawych gości udało mi się zaprosić do tej edycji bo mieliśmy spotkanie z Agnieszką, która powiadała nam o tekstach tłumaczonych. Dla mnie to po prostu skarbnica, Agnieszka z skarbnicą wiedzy i sama bardzo dużo się od niej dowiedziałam, natomiast korekty tekstów tłumaczonych, choć sama z takimi tekstami też, też od lat pracuję, ale jednak właśnie inne spojrzenie Agnieszki, która jest przede wszystkim tłumaczką. Było, było bardzo cenne. No i oczywiście spotkania z prawnikami, z Kasią Krzywicką, z Kingą Konopelko. Każde z nich powoduje, że wiemy więcej, że sprawniej poruszamy się w zagadnieniach biznesowych, w kwestiach prawnych, czy spotkanie z Lidią o własnej niszy też bardzo, bardzo kreatywne rozmowy i wiem, że wiele osób było bardzo, bardzo tymi spotkaniami zafascynowanych
2: myślę, że to są też właśnie są niesamowitą wartością te spotkania z tego powodu, że, że, za, że zapraszasz tak różnych ludzi, tak, że każda z nas i to, że te spotkania są też w naszym klubie, więc jest ograniczona ilość osób, zawsze możemy zadać pytania, jakie nas nurtują, zawsze możemy później nawet wysłać maila, czy, czy Patrycja nam tu załatwia fajne zniżki na niektóre produkty, i, e, e, i f, ja lubię też, muszę się przyznać, bardzo lubię quizy, ponieważ one są taką szybką metodą na sprawdzenie siebie i, i bardzo mi się podają też, e, też z różnych dziedzin właśnie e, i gramatyki, i spisowni.
0: Sparingi. Sparingi <śmiech> tak funkcyjne. <śmiech> bardzo lubię. <śmiech> tak, quizy, quizy to jest rzeczywiście ciekawa forma takiego, się tak jak mówisz, szybkiego sprawdzenia się, a przy okazji dostajesz tak od razu informację zwrotną, wskazówkę, zasadę, że to od razu wiesz, jaki to jest poziom. Wiadomo, że to nie do końca ma przełożenie na pracę bezpośrednio z tekstem zupełnie inaczej odpowiadasz na pytania takie wyselekcjonowane w quizie inaczej jeżeli miałabyś ten sam błąd znaleźć w tekście ale zawsze z każdego, quizu, miły tak, z każdego quizu gdzieś tam jakaś informacja zostaje to prawda
1: Olgo, chciałaś coś dodać? Jeszcze? Tak, że ja też lubię przywdziewać rękawice na te sparingi, bo w krótkiej formie człowiek może się przekonać, jak bardzo danego dnia i w danej chwili jest uważny. I to jest niesamowite, bo też uzmysławia, gdzie potrafią czyhać na nas błędy w takich nieoczywistych miejscach. Także quizy to zdecydowanie ogromny plus klubu. I to, że pojawiają się regularnie, to jest naprawdę świetne.
0: Tych quizów będziemy w kolejnej edycji robić jeszcze więcej, bo wiemy od Was też, że, że właśnie, że bardzo to lubicie. Ale ciekawą rzecz tutaj zauważyłaś. Powiedziałaś, że możesz sprawdzić w danym dniu, w danym momencie. No właśnie, jak to jest z tą uważnością? Są takie momenty, pewnie Wy też tak macie, kiedy naprawdę czujecie taką ostrość spojrzenia i macie wrażenie, że wszystkie błędy jesteście w stanie wyłapać. A są takie momenty, gdzie czytacie zdanie raz, drugi, trzeci, piętnasty i nic. Żadnego błędu. I taki strach wtedy. Czy to ja nic nie widzę? Czy rzeczywiście to zostało dobrze napisane? Zdarzą wam się takie
1: sytuacje? Oczywiście. to jest, U mnie zależy to od tego, nie wiem, czy powinnam się do tego przyznawać, ale zależy to od tego, jak bardzo podoba mi się tekst. Im bardziej tekst mnie wciągnie swoją treścią, tym mniej za pierwszym razem widzę błędów, bo po prostu czytam i jestem ciekawa, co będzie dalej. Natomiast Dlatego robię pierwsze czytanie dla przyjemności, jeżeli coś mi się podoba i dopiero za drugim razem siadam do tego e, typowo już e, z korektorskim okiem. Natomiast no im tekst jest wiadomo bardziej formalny, e, mniej... E, Interesujący, tym wtedy to oko jest od razu uważniejsze. U mnie tak to wygląda.
2: Ja z kolei muszę pracować rano, ponieważ wiem, że niektó niektórzy są słowami, pracują w nocy, i ja nie. Ja muszę pracować od rana, ponieważ po godzinie 13 moja uważność, spostrzegawczość naprawdę spada. I nie jest to tylko związane z tym, że dzieciaki są już w domu, ale myślę, że, że najlepiej pracuje mi się w godzinach właśnie od, od 6 do 10. I wtedy jestem w stanie wyłapać najwięcej błędów. Później to już jest takie kosmetyczne poprawianie.
0: O godzinie szóstej ja nie wiem, czy przecinek przed że się wstawia. <ścoughs> <ścoughs>
2: My tu z reczmem Słońca musimy wstawać.
0: No tak, w Hiszpanii to słońce trochę później wschodzi i później zachodzi. U ciebie, Weroniko, jeszcze inaczej. Więc najbardziej podobają wam się w klubie quizy, spotkania na żywo, spotkania z gośćmi i to wzajemne wsparcie. I to też było naszym celem. Praktyka, wiedza i Wsparcie to takie trzy filary klubu. A teraz może przewrotnie zapytam, może nieco Wam się nie podoba w klubie, ale czego Wam brakuje? Jakie macie oczekiwania odnośnie do kolejnej edycji?
1: To ja na pewno chciałabym więcej takich spotkań na żywo, między nami kursantkami. Tu już parę razy na Discordzie te nasze spotkania się odbyły i naprawdę to jest no fantastyczne doświadczenie, bo możemy na bieżąco wymienić się doświadczeniami, opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy, jakie napotykamy problemy. No wiem, że nasza praca jest, ma taką specyfikę, że lubią się nią zajmować osoby takie skryte, ciche, introwertyczne, którym czasami trudno jest wyjść z tej skorupy i, i pokazać się publicznie. No natomiast my tutaj z Weroniką akurat jesteśmy takie, że, że lubimy i, i przepraszam Weroniko, że tak też w twoim imieniu mówię. <grym, <grym, proszę <grym, bardzo. Ale jakby no, tego nam brakuje takich spotkań między nami na żywo na platformie, żebyśmy mogły raz na jakiś czas się spotkać, no to już gdzieś zaczynało raczkować no miejmy nadzieję, że w kolejnej edycji będzie tego więcej, bo ja osobiście mam taką potrzebę
2: ja zgadzam się z olgą, uważam, że atmosfera naszych spotkań na żywo jest fantastyczna, daje naprawdę dużego kopa energii i motywacji do dalszego działania. Mi na pewno dała. I myślę, że, że te spotkania, które... Naszym założeniem było zrobienie takich spotkań cyklicznie, co miesiąc. I mam, na nie, mam nadzieję, że coraz więcej dziewczyn zaangażuje się też w to i, i zacznie będzie się dzielić z nami swoim doświadczeniem, swoimi wątpliwościami, no bo po to tam jesteśmy, żeby się wspierać, żeby wzajemnie motywować się do dalszej pracy.
0: Ja przyznam, że też bardzo lubię te spotkania, zresztą za każdym razem, gdy jestem w Polsce w wakacje, organizuję te spotkania. Śmieję się, że robię takie turny po Polsce, ale bardzo, bardzo lubię taką interakcję. Nie zawsze mamy możliwość spotkać się tak na żywo, na żywo fizycznie. Pozostają nam te spotkania na żywo, ale w wirtualnej rzeczywistości. I tak jak już Wam obiecałam, tych spotkań będzie więcej, bo też uważam, że bardzo, bardzo dużo nam wszystkim one dają. Zresztą muszę dodać, że to była gdzieś to było w planach, potem ten temat jakoś ucichł i to była wasza oddolna inicjatywa, taka reaktywacja tych, tych spotkań na disco, gdzie także to, to na pewno będzie.
2: Ja myślę też, że fantastyczne jest to, że każda z nas ma jakby inny background. Olga skończyła skończyła tutaj. Po, po mojemu to będzie wschodoznastwo, ale Olga może... <śmiech> ja, ja kończą tą samą, wiem, że są dziewczyny po marketingu, po różnych innych studiach, czyli każda z nas, każda z nas może wnieść coś nowego, każda z nas ma doświadczenie też w innych obszarach, w innych obszarach niż tylko korekta i fajnie jest właśnie to, że możemy nasze pomysły podać do dyskusji. Możemy, możemy spojrzeć na to z, czy z innej perspektywy i zobaczyć, czy nasz pomysł jest dobry, czy może, może nie tak bardzo. Właśnie to jest ciekawe, że każda z nas ma inne wykształcenie, inne doświadczenie możemy się nim dzielić.
1: Tak i dla mnie pomocne jest też to, że, też o czym Weronika wspomniała, że nasz pomysł zawsze nam się wydaje dobry, a jeżeli go wyłuszczymy na zewnątrz i ktoś spojrzy na to okiem swoim z zupełnie innym doświadczeniem, wtedy może nam powiedzieć o pewnych słabych stronach naszego pomysłu, docenić dobre strony. My możemy wtedy przewartościować sobie w głowie całą naszą ideę i stworzyć coś naprawdę dobrego. I ja sobie też to cenię podczas takich spotkań, że my bez żadnego takiego oceniania potrafimy sobie pomóc.
0: Tak Was słucham i myślę o tym, no właśnie, czego najbardziej potrzebuje korektor początkujący, który dopiero za zaczyna pracę w tym zawodzie. Czyli jest to wsparcie, jest możliwość podzielenia się swoimi wątpliwościami i takie poczucie, że nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli pojawi się jakiś problem, to nie zostaje z tym dana osoba sama, że może się wyżalić, że może poszukać odpowiedzi na swoje pytania, może poszukać wsparcia i tak po prostu porozmawiać. Myślę, że to rzeczywiście jest, z mojej perspektywy, takie są oczekiwania początkujących korektorów. A jak to wygląda z waszej strony?
2: Myślę, że są to rzeczy, właśnie dokładnie te rzeczy, o których teraz Patrycja mówiłaś. Ale także takie poczucie przynależności, to wbrew pozorom daje niesamowicie dużo, zwłaszcza dla ludzi, którzy tak jak my, no, Większość czasu spędzamy przed komputerem i nie, nie wychodzimy jakby do, do innych ludzi. Myślę, że, że ważne jest też konfrontowanie siebie, swoich pomysłów z innymi, bo tylko dzięki temu możemy być i kreatywni i możemy rozwijać się dalej.
1: No tak, istotne jest również to też, o czym już Weronika wcześniej wspomniała, ta świadomość dla kogoś początkującego, że nie tylko ja zmagam się z takimi problemami, że nie jestem w tym wszystkim sam, że, że inni przeszli przez to samo, albo przechodzą aktualnie, że możemy wymienić się tymi doświadczeniami i wesprzeć i powiedzieć, że wszystko będzie ok, że wszystko się ułoży, tylko spróbuj iść tam taką drogą spróbuj czegoś nowego na przykład, no to wsparcie i taka świadomość, że nie jesteśmy w tym sami, to jest, to jest bardzo istotne dla początkującego korektora.
2: I jeszcze może taka świadomość, że każda, każda czy może każdy, może w przyszłości będą też, też mężczyźni w naszym klubie, ale póki co to są same kobiety, więc każda z nas jest dobra w czymś innym. I chodzi o to, żeby, żeby to coś właśnie w sobie znaleźć i umieć to docenić. I myślę, że klub to też, też w jakiejś części daje.
0: Pamiętacie naszą ostatnią rozmowę na Discordzie, kiedy próbowałyśmy takie złożyć deklarację, co postaramy się zrobić. I takie publiczne zadeklarowanie pomaga potem wywiązywać się z tych zobowiązań, bo jednak czujemy taką trochę presję, mimo, że wiadomo, jest takie w wsparcie, ale jest jednocześnie taka presja, że dobra, no zadeklarowałam, że coś zrobię, no więc głupio teraz przyjść na kolejne spotkanie i powiedzieć, no wiecie co, no, no nie zdążyłam albo bałam się, tak? Myślę, że tutaj trochę też dzięki temu Beroniko, u Ciebie pojawili się klienci, Tak.
2: Tak, to na pewno. Właśnie to, że ja sobie powiedziałam Wam prosto w twarz w tym tygodniu, moimi dwoma zadaniami jest właśnie wysłanie dwóch ofert, z czego zrobiłam tylko jedną, ale ta jedna już tak to szybko poszło, że, że nawet nie pomyślałam o wysłaniu tej drugiej. I, I tak to prawda, takie publiczne zadeklarowanie, że coś teraz zrobimy, takie złożenie obietnicy, myślę, że, że to pomaga nam, sam, nam samym w, w wyjściu i zrobieniu tego, zrobieniu tego pierwszego, drugiego,
1: tak, to prawda, takie publiczne deklaracje jednak zobowiązują i, no i głupio później się z czegoś tam nie wywiązać no a jeszcze my tutaj mamy taki kontakt ze sobą, że potrafimy się tak, no nie chcę użyć brzydkiego słowa ale bardzo natrętnie dopytywać między sobą, I jak, jak ci tam wysłałaś, no wysłałam, no super, super, i jak, no i jest odzew, Hurra! i to wsparcie jest takie, takie na co dzień no to jest mega motywujące, że, że ktoś, kto właśnie potencjalnie jest naszą konkurencją, tak bardzo potrafi nas wesprzeć w takich trudniejszych chwilach. I to jest naprawdę taka wartość klubu dodana, no której nie zastąpią tutaj żadne pieniądze.
2: Chciałam tylko powiedzieć, zgadzam się z Olgą, 100%.
0: <głos> Ostatnie pytanie, czy Planujecie dołączyć do kolejnej edycji klubu?
1: Ja już dołączyłam. Ja też już dołączyłam. <grym>
0: <grym> y, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Y, było niesamowicie sympatycznie. Zresztą myślę, że to odwzorowuje y, nasze relacje, jakie panują w klubie i tą atmosferę takiego wsparcia i y, takiego zdrowego też dystansu do, do siebie. I, i całej tej sympatii takiej siostrzanej, bo rzeczywiście w tym momencie w klubie są same panie, choć celowo nazwałam klub klubem korektorów, a nie korektorek, żeby było też miejsce dla panów, choć tutaj różnie możemy do tego podchodzić, ale temat feminatywów zostawimy sobie może na inny podcast. Jeszcze raz Wam dziękuję za spotkanie i to zobaczę, jada na spotkaniu
1: klubowym.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. I zapraszamy wszystkich do klubu. Naprawdę z nami nie można się tak nudzić. <laughs> to prawda.
0: <laughs> to były klubowiczki Olga Smolec-Kmoch i Weronika Maj. Notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie bukowska.pl ukośnik podcast ukośnik w klubie raźniej. Jeżeli chcesz znaleźć wsparcie i rozwijać swoje kompetencje, to z radością zapraszam Cię do Klubu Korektorów. Szczegóły znajdziesz na stronie klubkorektorów.pl Do usłyszenia.